0: Lo que a mí me ha tocado experimentar después de 30, más de 30 años de, de la actividad profesional ha sido un cambio muy, muy brutal, en el sentido de que cuando yo me recibí y me inicié en la, en la abogacía, era una, una actividad que ejercíamos, si bien era, era, tenía una, una dimensión determinada, pero era muy, éramos muy pocos en definitiva. Piensa que hoy día entran más de 350, 400 alumnos en la facultad de derecho, en mi época entrábamos 120, ¿eh? y de los cuales paradójicamente me tocó a mí que más de un 80% eran mujeres, las cuales, por esas cosas de la vida, muy pocas después ejercieron. Entonces, el espacio laboral, la búsqueda de trabajo, era una que no tiene nada que ver con lo que pasa hoy día. Hoy día asistimos a un verdadero desarrollo, pero exponencial, de la actividad de los abogados por la diversidad de facultades de Derecho a lo largo del país, más de 4.000, 4.500 abogados anualmente. Y yo creo que eso ha ido imponiendo desafíos bien eh, complejos a la profesión, yo tengo la sensación de que eh, hay una, si bien hay un eh, crecimiento exponencial del número de abogados, la formación tiene mucho, todavía deja mucho que desear. Y, y te explico una cosa, fíjate que en esa misma dirección, brutal. Nosotros cambiamos últimamente, yo me, yo me digo que ustedes al derecho procesal, cambiamos radicalmente la malla de derecho procesal que se venía enseñando en los últimos 40 o 50 años. ¿Ah? en que era una cuestión absolutamente lineal, eh, segmentada, y dijimos, mire, lo que debiera un señor, para conocer el derecho procesal, uno, un estudiante, es primero conocer las instituciones, porque la gente se olvida, o los abogados nos olvidamos, que muchas instituciones son absolutamente transversales en todos los órdenes jurídicos, incluso especializados. Te explico, el tema del sistema cautelar, el sistema de protección de garantías constitucionales, el sistema recursivo es transversal en materia civil, en materia penal, en materia laboral, etc. Entonces, nosotros hemos dedicado, en este cambio curricular, a que los dos primeros semestres estamos pasando instituciones procesales que te permiten administrar la fenomenología positiva procesal en cualquier escenario. Y los semestres que vienen a continuación son las bajadas a la ley positiva. Así como tú aprendiste, o el alumno aprendió, la, la noción fundamental, los criterios, los parámetros de la potestad cautelar, esa ahora, y si lo entiende el objetivo, la razón de ser de eso y sus presupuestos, ahora es capaz de entender el sistema cautelar en materia civil o es capaz de entender el sistema cautelar de la prisión preventiva, personal o real en materia, o de otro tipo, en materia penal. Esa mirada es un cambio en la formación de los estudiantes en el ámbito simplemente del derecho procesal, porque muchos otros ámbitos están en esa lógica de cambiar. Yo veo, y lo veo en la universidad, lo veo en la gente que yo contrato, que hay una generación joven espectacularmente hábil y deseosa de intervenir en los litigios. Por ejemplo, en la área litigiosa, que es la que más me, yo te podría dar, dar referencia. ¿Por qué? Yo diría fundamentalmente porque el, el ejercicio del litigio hoy día... ...en los ámbitos de los sectores reformados ha significado un cambio cualitativo espectacular. Es decir, hoy día es mucho más interesante la forma de litigar a través del sistema de audiencia oral que es la forma de litigar que hemos estado tradicionalmente, y todavía seguimos anclados para mala la suerte nuestra, en el ámbito civil, pero en el ámbito laboral, en el ámbito familiar en el ámbito penal, eh, la forma de litigar es un desafío intelectual estratégico de marca mayor que muchas veces la generación anterior no lo vivió, porque vivió una cosa mucho más estandarizada, mucho más oculta, mucho más... tuvo bien eh, el, sistema, el sistema inquisitivo penal antiguo, sí, sí. que era una, una cuestión de traspambalinas, digamos. Aquí es una justicia en la cual están en per, una permanente palestra de juzgamiento, y de transparencia que hace muy diferente las destrezas. Y la naturaleza de la litigación es muy homologable a lo que ocurre en el extranjero. Por tanto, el formato... Exactamente. Entonces, lo que, lo que te habla eso desde que muchos de los muchachos que hoy día ejercen la actividad en el ámbito de la litigación han estado formados afuera. O sea, un, un sí. chiquillo que ha estado formado en el SI en, el, en Londres, o en materia de litigación, o en, en la UCLA, en Estados Unidos, o en Francia, etc., está perfectamente habilitado, tiene las, las herramientas perfectamente para litigar en Chile. Y por eso yo hablaba en una conferencia la otra vez: es de que este sistema de la oralidad, este modelo de juicio a través de, los, de audiencias orales, hoy día ha pasado a ser una especie de eh, homologación positiva a lo largo de, en el caso nuestro de Iberoamérica, porque hoy día muchas veces incluso en la facultad hemos pensado que alumnos pueden ejercer, hacer su práctica en Colombia, en Perú, en Uruguay, porque los temas que están arriba de la mesa de medicación son los mismos. Yo creo que la legitimación de la futura reforma universal civil pasa necesariamente, uno, por abordar el problema de la conflictividad vecinal y, segundo, en abrirse al mundo alternativo de resolución de conflictos. No podemos seguir pensando en el siglo XXI que la única manera de resolver un conflicto sea recurriendo a la autoridad jurisdiccional. En ocasiones sí, porque no hay otro camino, pero en la puerta de entrada tienen que, estar, tienen que estar otras alternativas. Y está archi demostrado que la mediación, por ejemplo, es una de las vías de solución de conflictos ¿eh? sumamente eficiente, sobre todo desde el punto de vista que no se presenta como una cuestión rupturista de las relaciones humanas comerciales o de todo tipo.